0: Oi, pessoal, tudo bom? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou Ronaldo Bianco, front-end do marketing da Ponto Mais, estudante de pós de cibersegurança. Esse é o terceiro episódio da Ponto ao Cubo. Hoje falaremos sobre cibersegurança e tenho aqui comigo Edilson Silveira, CTO na Ui9. E aí, Edilson, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, beleza?
0: Tranquilo. E o Bruno Favari head de produto da Ponto Mais. E aí, Bruno? Fala um pouco mais.
2: E aí, cara, tudo tranquilo? Obrigado aí pelo espaço e espera a gente poder contribuir com todo mundo aí. Show, show, show.
0: Então, vamos lá, Edilson. Você que trabalha na empresa de cloud, conta um pouco mais pra gente como as medidas de cibersegurança podem proteger os usuários e sistemas. E como vocês fazem isso na U9?
1: Então, lá é o nosso conte o contexto do nosso negócio, né? Ele precisa estar tá o tema segurança ele precisa estar totalmente em foco, né? ele faz parte da nossa entrega né? e, e o legal é que assim, é, além das ofertas padrão que a gente trabalha lá, é, desse universo de cloud, que é IA, PaaS, é, soluções para microserviços, esse tipo de coisa, a gente tem é, lá um framework que, gente, que montamos de soluções de segurança que envolve toda uma ferramentaria é, de, de softwares para a segurança, mas também envolve serviços profissionais especializados nessa área de segurança para entregar por padrão para os nossos clientes que, que é, delegam para o nosso ambiente essa tarefa de processamento e armazenamento dos dados. Né?
0: Uhum. Show, então a cultura de cibersegurança é a U9 exatamente Mas, repente, as pessoas respiram é. segurança lá dentro
1: exatamente o nosso negócio depende da segurança né então ah, assim sim. é já que faz parte da nossa entrega né então assim é... quando a gente pensa numa empresa de qualquer ramo né de qualquer tipo de negócio eles não é, muitas vezes a segurança está no segundo terceiro quarto plano né? às vezes ela é nem nem a segurança digital nem muitas vezes às vezes nem é lembrada né então a partir do momento que a empresa acaba delegando essa essa atividade contratando um serviço de cloud ela sabe que ela está levando os dados dela essa informação essa com esse vamos dizer assim é, esse ativo tão importante, né, para que ele, para eles, é, alguém que tem uma equipe focada naquilo, tenha toda uma estrutura, possa tomar conta melhor do que ele conseguiria tomar conta dentro de casa. Uhum, né? é. Todo é.
0: empresário hoje em dia também tem que parar de pensar em segurança como problema da TI, né, e trazer e encarar ele como uma estratégia de negócio, né?
1: Exatamente.
0: Porque
2: não é mais essa brincadeirinha de criança. O que, que eu vejo, às vezes, o pessoal começa só a se preocupar com isso, né, com a segurança, quando já teve o problema. Né? É, exatamente. Você começa a pensar, seria muito mais barato às vezes, né? É, depois do incidente. 2020, né? Então, às vezes, já foi, né? Então, acho que é uma, um ponto aí da ah, cultura sim. que a gente espera de mudar, mudar no Brasil, né? e não só no Brasil. Uhum. Trazer isso né? Pra todo mundo. E,
0: Bruno, conta um pouco mais para gente como isso aqui é
2: feito, aqui dentro da Ponto Mais, como funciona. Ok. Assim, a gente tem algumas medidas, né? É, eu acho que a gente tem que deixar sempre claro que um ambiente 100% seguro é utopia, mas não que, que a gente não vá trabalhar para isso, né? Então, Sim. tentar minimizar sempre esses problemas. A gente tem algumas coisas que são mais simples, desde ter duas redes, por exemplo, de Wi-Fi, uma para visitantes e outra pros ponto makers. Então, com isso já ajuda um pouquinho na segurança. Já é uma boa prática legal Que vem, nada. quem é um visitante, alguma coisa não conecta na nossa rede. Uhum. Então, às vezes pode acontecer. É simples, né? Mas já é um um preventivo aí que começa. Se você pensar, quando a gente for olhar em sites, todos assim, nossos sites têm um certificados lá, que é os certificados digitais, o SSL, que é o famoso cadeadinho que fica do lado em cima no navegador. Então, sempre bom dar uma olhada, tem uma dica aí para quem tá ouvindo. Se vai comprar qualquer coisa, vai acessar qualquer site, se não tiver esse cadeadinho, ah, não, não continue, a... porra, por favor. Porra, fuja, é, a... Esse é um ponto. E aí, pensando um pouco mais no produto, toda a nossa estrutura tá na na AWS, que é o um dos maiores provedores, se não for o maior provedor de, de infraestrutura do, é, a do WS mundo. A AWS está é, eu... lindo o mercado. <risos> Às vezes, talvez você nem saiba, mas muita coisa que você está comprando, o site está tá acessando, está hospedado na AWS e... que é um dos provedores. Né? Então, lá dentro a gente tem uma, que a gente chama de VPC, né? que é uma Virtual Private Cloud, ou seja, a gente tem uma rede só nossa, que está dentro do ambiente e só nossas pessoas aqui têm acesso para poder garantir isso. Vai ter monitoria do ambiente, 24 por 7, tem algumas... Quando a gente acaba falando de TI, sabe, segurança, a gente entra em um monte de sopa de letrinha, não tem como exatamente, fugir muito disso. Exatamente, é muito difícil mas... trazer esses termos técnicos aqui, né? De uma forma fácil e que todo mundo entenda. Sim, mas infelizmente é, é, é o dia a dia, né? A gente tem que se acostumar com alguns termos, mas é sempre pensar nisso, né? Então a gente tem, por exemplo, alguns mecanismos de segurança aqui, não só a AWS, mas vários provedores, eu acredito que até o Edilson pode comentar um pouco mais sobre isso, por exemplo, se a gente começa a receber um monte de requisição que é suspeita, os nossos servidores bloqueiam ela, sabe, para ver quantas tentativas de invasão, Sim. já
0: para algumas Alguns tipos de ataque que seguem padrões, digamos
2: é assim. É muito o que eu estava falando um pouquinho agora, né? A gente pensar sempre mais no preventivo. Porque é igual um médico. Se você se cuida mais, tem uma, uhum. uma, assim, uma alimentação mais saudável... É, se você, tá você fazendo vai ter seu check-up é?
0: todo, todo, todo mês ali, você sabe certo. que não tem nada. Então nenhum... a gente
2: trabalhar nisso aqui... Às vezes o pessoal... E você comentou muito bem isso, né, Ronaldo? Não é um problema da TI, né? Cada vez mais a TI faz parte do negócio, né? A gente tem que trazer a TI cada vez mais como uma decisão de negócio... É importante, você pegar soluções clouds, elas fazem parte de, do negócio, literalmente, né? Então não dá para deixar isso depois que dá um problema, eu vou ver o que aconteceu. Então tem que ter sua preocupação. É claro que a gente que acaba trabalhando um pouco mais com cibersegurança, tem uma imagem, às vezes, que a gente é o maníaco da segurança, é, tá, tá achando que é da no conspiração. Fundo, teto, com fone
0: de ouvido, assim, ó, ó aquele cara, velho.
2: Tem que, Cuidado, <risos> tem que cuidar. Mas... Ele, ele vê
0: o que você está vendo no computador.
2: Então tem muito disso também. E uma das coisas que a gente usa muito aqui na, na Ponto Mais é uma, a solução que ajuda a monitorar os links, ver quem que consuma o que tem. Então tem algumas soluções de mercado que chama é, Firewall de segundo nível, né o Second Level, é, que ajuda a filtrar muitos protocolos, muitas requisições que, que são utilizadas. Né? Então acho que é uma dica aí também para colocar.
0: Uhum. Show, se tem alguma coisa a acrescentar?
1: É, realmente, assim... É... Hoje a ferramentaria é grande, não faltam soluções de mercado. É, se você for olhar para uma empresa grande, ela tem hoje em média 50 soluções de segurança. Só que o maior desafio não, são, não é você é, adquirir e contratar essas soluções de segurança. É você ter especialistas para fazer a administração de tudo isso. Né? É e ainda ter processos para tudo isso estar em compliance com os modelos de melhores práticas, com a legislação, etc. Né? Às vezes é um desafio você conciliar, como até o Bruno brincou ali, a segurança com é, a produtividade a Agilidade uhum. né? A gente vê isso muito num cenário de startups é, Onde principalmente Há muita equipe de dev uhum. e, e eu estava até brincando aqui com eles Que os desenvolvedores Normalmente um chega com o seu Mac que comprou nos Estados Unidos O outro chega com, com Chrome OS, uhum. outro uhum. chega com o Debian Que acabou de instalar ontem para uhum. testar E o outro vem com o Windows Home né? e, e, cada, e nesse universo ali Que, que fica mais difícil ainda de gerenciar, né? Você precisa garantir a propriedade intelectual da tua empresa. Uhum. Então você precisa garantir por quê? Porque é o teu código fonte que tá ali, né? Hoje é o é é, é o teu poder competitivo no mercado, sim, sim, né? Sim. Então, então também tem esse desafio. Eu tenho que apertar a segurança, por outro lado eu não posso parar a empresa, uhum. né? E daí entra nessa pegada de, de ter que montar um o um melhor plano possível, né? Sim, sim.
0: Bruno, como é que é cuidar de uma equipe de dev nesse
2: <risos> cenário? <risos> é, posso ter uma pergunta um pouco mais fácil aí não, para é, assim, o que o Diz comentou faz total sentido para mim, eu acho que cada vez mais as startups têm esse ambiente de, de ser cool, a gente tem uma leveza no ambiente, mas isso não quer dizer também que a gente tem que não focar ou ser negligente com algumas coisas, né? então uhum. É, vou dar a resposta de consultor, né? Mas é, depende muito <risos> da equipe que você tem, do contexto que você está, entendeu? Então eu acho que assim, uh -huh. no começo, quando tem menos pessoas, essa conversa mais direta ajuda bastante. Uh -huh. E você tem que trabalhar muito na conscientização, né? E explicar as razões. Eu acho que se você deixar claro quais são as razões ou porquê daquilo, as pessoas compram a ideia uh -huh. e acabam vindo mais fácil. Só que chega uma hora que a empresa vai crescendo, naturalmente, vai aumentando o número de pessoas, essa conversa mais próxima não hum, já não é, passa, é, né? É. Você não consegue passar Acaba tanto... tá virando um... um informativo
0: que chega nem evento. Exa exatamente.
2: <risos> então você tem que começar a pensar em algumas políticas, né? Então, políticas de rede, políticas de acesso. Tem que ter, inevitável, sabe? Chega uma parte como... O código-fonte é uma das coisas realmente mais importantes, mas não só isso, né? Você pode ter dados de cliente, como é que você vai pensar é, o acesso a, a isso. Tem muito sensível, time. né? Ainda mais LGPD, que acho que é um tema que a gente vai abordar hum, também. Vai abordar. E... tem que ter essa preocupação, sabe? Então, acho que assim, é muito da... sentir tua equipe, ver práticas, né? Não necessariamente porque tá dando certo na, numa startup X, eu vou aplicar o mesmo processo aqui, vai dar certo. Eu acho que você tem que entender muito da tua realidade. E como ele, o Edilson comentou, às vezes tem ambiente que você tem Mac, tem Linux, tem Windows. Como é que você faz isso? Você tem um ambiente mais homogêneo? Você segue um caminho, você pode por uma política mais específica. Quando você tem ambientes diferentes, e há uma tendência também nos ambientes dos devs ser um pouco mais liberados, porque precisa ficar testando algumas coisas, né? Imagina só toda vez que eu vou instalar um produto eu preciso de alguém da, da equipe de TI para ficar fazendo a liberação, daí a entrega e você não um vai. Exatamente, é. <risos> o, o famoso chamado. Isso é importante, mas é... Às vezes, quando você tem uma entrega para fazer, então você tem que pesar muito isso, né? Eu acho que é trabalhar com conscientização e muitas empresas têm feito assim, pega um termo de responsabilidade com, com as pessoas, igual você faz de imagem, pega a segurança. Por que não fazer pela segurança também? Olha, você é responsável pela empresa também. Por você estar aqui, você tem que ter essa responsabilidade, sabe? Não é uma coisa só de uma área, como você falou. De uma equipe que fica lá, no, geralmente. Hoje não está mais no fundo, né? A gente ficava dentro uhum. da sala do servidor, pelo menos a gente já saiu disso, <risos> da né? A gente sala já, já tinha tá... debaixo da escada é, lá mais no Mais cantinho. ou menos isso, né? Uhum. Quando
0: Nem ar-condicionado tinha, né? Então. <risos> hoje, ah. hoje em dia a implementação de cultura em uma empresa é, não é tão impactante né, como seria 10 anos atrás, né? Porque antigamente você aparecia com um computador na frente de alguém, putz. Pô, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer. Hoje
2: em dia as pessoas estão muito mais abertas. Só que não é só computador, né, Ronaldo? A gente tem que pensar muito também nos dispositivos móveis, né? Então, é... Sim. A gente foca é muito no, no, no computador, nos uhum. dados, mas o celular hoje em dia tem, dependendo, tem muito mais processamento que o, alguns computadores. Vou pegar aqui na ponto mais. A gente tem uma média aí de 80, 90 computadores e tem 90, 100 dispositivos móveis conectados na rede, entendeu? Então, a gente uhum. tem mais dispositivos móveis na rede do que computador. Então você também tem que preocupar muito disso, porque hoje em dia é muito fácil, né? A pessoa às vezes tira uma foto, pega os dados, então tem que. Como Vai colocar tirar essa cultura, cara? Então,
0: selfie assim na frente do computador. E tem tá uma informação é, do cliente. Cuida né? com
2: isso, entendeu?
1: <risos> É, Show. então, é, é, essa, esse universo de muitas portas abertas, muitos dispositivos, muitos sistemas operacionais, muitos donos, muitas permissões para administrar, né? Então, é, porém, infelizmente também, hoje tem muitas soluções tecnológicas que facilitam isso e as ofertas de cloud, é, elas são uma ótima saída para esse tipo de coisa, porque hoje, antigamente, quando a gente pensava em cloud, a gente pensava é, é um só, no, tópico, só né? naqueles servidores que estavam lá, uhum. né? Hoje na cloud hoje a gente tem oferta desde a camada end user né? uhum. desde o desktop virtual que você pode estar trabalhando com o teu desenvolvedor que está lá dentro da nuvem atrás de todas aquelas soluções de segurança no mesmo lado do teu servidor Sim. com as trilhas profundas de auditoria que você precisa no caso de um incidente de segurança né? e, e você também tem a possibilidade de contratar granularmente soluções que para ter dentro de casa seria caríssimo uhum. né Uhum. Então assim, é, hoje as possibilidades são muito grandes Para pequenas empresas é. isso é, é óbvio Exatamente, né? Exatamente.
2: Poxa, de você, você pode focar no teu negócio mesmo Que é desenvolver é. teu produto, uhum. desenvolver a tua ideia é. E deixar essa uhum. parte para quem a gente tenha esse conhecimento né?
1: Exatamente.
2: Exatamente Como é o caso da, uhum. da, da Inove né? Foca com eles uhum. lá e focar no Foque teu negócio vai. <risos> Show
0: Edilson, como você vê o cenário De cibersegurança no Brasil hoje?
1: É, em 2019, né, é, o Brasil ele ficou é, em décimo no ranking de gasto com TI, né, com segurança em TI no mundo. Né? E, e até 2023, é, uma pesquisa do IDC mostra que esse gasto vai aumentar em 10%, né? Só que esse esse gasto, ele vai ele vai mudar um pouco a direção, né? Então os CIOs, eles eles estão entendendo a complexidade que é e, e a quase que impossibilidade de tratar todo esse arcabouço de segurança dentro de casa e, e a tendência é que isso seja contratado cada vez mais como serviço, Sim. né? Então esses security providers aí né, esses serviços de segurança, principalmente em cloud, é onde vão. É, há uma tendência que, que ganhem mais força no mercado.
2: Uhum, show. Eu, eu, sigo, eu vejo dessa mesma forma também. Tem crescido uhum. cada vez mais, né? Nos Estados Unidos, Europa já tem um pouco mais dessa cultura, acho que cada vez mais está chegando para o Brasil, tanto que. A princípio ainda a LGPD entra em vigor esse ano. É, é uma das grandes é dúvidas entrar, que já.
0: Eu Sim. <risos>
2: eu espero que entre mesmo, sabe porque é importante, né? Uhum. Só que assim, e tá falando que várias empresas começam a olhar isso mais de perto, né? Então, a LGPD acho que foi um, um bom chamar chamativo para isso. Já tinha outras medidas, né, que é o próprio Marco da Civil da Internet já tem algumas coisas que todo mundo já deveria se preocupar um pouco mais mas cada vez tem crescido mais isso mesmo sabe eu acho que mas eu, 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 eu sei que eu já comentei isso no outro momento mas eu gosto de focar muito em trabalhar no preventivo não espera não adianta esperar acontecer para depois tentar porque tem né, já ações de pessoas próximas que têm que tiveram os dados sequestrados eles ficam fotografados as pessoas têm que cobrar e estavam cobrando na época acho que dois bitcoins um bitcoin estava dando um valor aí aproximadamente 70, 80 mil reais, imagine o quanto que isso não custa para uma empresa... 70 mil, 80 mil reais é dinheiro para todo mundo, né? Mas dependendo do tamanho que tá a empresa, pode acabar o um negócio, entendeu? Mal ter surgido. Então, se tivesse essa preocupação antes, né? Então, não teria. E não teria acontecido o fato, né? Então, acho que é muito disso. E essa cultura mesmo, sabe? É,
0: implantar a cultura de segurança no, no, com os colaboradores, né?
2: Tanto que a gente vê agora é, é, eu sempre brinquei isso né? o pessoal você fala assim, ah, você trabalha com TI, né? você pode formatar meu amigo? Uhum. Fala, não, mas eu não sou especialista nisso, <risos> né? é. ah, mas você faz TI Eu falei, é igual a medicina, você tem várias especialidades né? E, e a parte de segurança tem cada vez mais, tendo uma área específica no desenvolvimento né? na, na cultura das empresas, na estrutura de rede antes ficava muito assim ah, o desenvolvedor ou quem de infraestrutura que sempre teve uma briga no passado que eu nunca vi sentido nisso né a parte técnica infra ficar brigando com o desenvolvedor tem uhum, tá... todo mundo faz sim, parte do negócio e sim. essa cultura tem mudado muito né com o startup uhum. e tudo né tem os devops que também já tem um pouco mais uhum. essa cultura de segurança uhum. também mas cada vez mais tem os especialistas né então isso ajuda bastante também
0: é vou falar de cibersegurança né? é impossível não falar de lgpd pra quem não sabe lgpd é a lei geral de proteção de dados e a lei que regulamenta o tratamento de dados pessoais por empresas e pode entrar em vigor ainda esse ano. É sobre a LGPD, como descobrir se sua empresa está preparada? E como estão se preparando na Ui9?
1: É, o Bruno até comentou ali da, do Marco civil da internet antes, né? Que era preocupação assim... Eu, a LGPD, assim, um ponto principal que as empresas têm que saber é se elas têm que se preocupar, né? E, ne, e nesse sentido... É, a LGPD tem uma abrangência muito maior que o marketing civil da internet, né? porque a, a LGPD não é focada lá, ela não direciona para o negócio A, negócio B, negócio C, ela direciona para os dados sensíveis do usuário. E aí entra num universo que a academia, a rede de padaria, cara, a empresa de condomínio, Todas essas empresas, saúde, é, passa né? a ser preocupação de todo mundo, né? E exatamente, exatamente, a área de saúde, que gente, é uma área onde... A gente não consegue é. ver
0: como é abrangente essa lei, né?
2: É. é que às vezes o pessoal fala, não, eu tenho que preparar o meu sistema. Ok, o teu sistema, o teu produto, é uma parte da tua empresa. Só que você vai pegar dados de colaborador num processo de recrutamento, você vai pegar dados do navegação, então tem que... É uma coisa que a gente tem falado muito aqui, da cultura. A LGPD, acho que ajuda nesse ponto também, sabe? Não é responsabilidade só de quem cuida da segurança, do desenvolvimento do ATI da empresa. Vai envolver o financeiro, vai envolver o administrativo, vai envolver o RH, envolve a empresa o atendimento ao cliente. Porque também se você pegar um dado do teu cliente, às vezes você manda uma planilha, ele passa os dados, como é que você faz a gestão disso, sabe? Então... É uma coisa que vai mexer sim, bastante sim, nas até estruturas.
0: No, até no, no atendimento do dia a dia, sim. né? Acontece muito você receber a base do cliente, subir em dev ali, testar. E, e como, como é que estão é que, esses dados, uh -huh, né? Como é, é que está a sua máquina para receber esses dados, né?
2: Assim, uma coisa que a gente vem... Por exemplo, como que a gente vem preparando isso aqui na Ponto Mais, né? A gente tem dois ambientes totalmente isolados, né? Ambiente de desenvolvimento tem uma base de desenvolvimento que não, não é um backup, eu acredito, e não é um backup antigo da base de produção, a gente teve esse trabalho de fazer isso, de ter uma base só dos desenvolvedores, e tem a base de produção, que daí sim, uma pessoa ou outra tem acesso, porque também não tem como não deixar de ter acesso, porque precisa fazer uma intervenção em produção, né realmente eles votam um backup, porque o um cliente solicita, enfim, tem que pensar tudo nessa estrutura. Então, tem muita coisa que muitas empresas vem vêm fazendo ou são boas práticas que já deveriam ser implementadas há algum tempo. Eu vejo assim, que nem o Edilson comentou, traz grandes novidades, mas tem coisas que também não são tão grandes novidades, que se Eu a gente tivesse boas práticas... Boas, práticas ou boas dia a dia. Mas traz esse rigor agora, tipo você tem que aprender, igual a lei seca teoricamente você não precisava, todo mundo sabe que não poderia beber e dirigir, mas quando começou a apertar um pouco mais a lei seca, as pessoas se conscientizaram um pouco mais então é uma, uma linha a ser seguida, né, é, uhum. a gente tem que se preocupar com isso, então tem dados também, só que tem que colocar algumas coisas que, por mais que tenha lei, a gente tem outras obrigações, que até isso diz na LGPD então você precisa reter aquele dado por algum tempo, quanto tempo você vai reter? E a pessoa, ah, eu quero que você exclua meus dados. Não é bem assim, porque... Imagina uma nota, você comprou uma nota, eu quero que você tire o meu CPF da nota, mas a empresa tem que guardar isso pelo menos 5 a 10 anos por causa de informações fiscais. É
0: verdade. E se o cliente pedir para deletar a base? Você não pode deletar?
2: Você tem estratégias, né? Você uhum. quer anonimizar os dados, você fazer essa política de retenção e tem que deixar isso claro nos termos, né? que são uma das sugestões. Só que assim, se... Tem um outro órgão específico, igual os dados de saúde, eles têm que tem outras leis que, que tem que seguir. Então, se tem outras leis específicas, a empresa está coberta. A parte fiscal mesmo você tem que guardar de pelo menos 5 até 10 anos, dependendo do caso. Então, você também tem a, a empresa, tem esse resguardo. Pegar no caso da Ponto Mais, a gente tem que guardar a informação por um tempo. Qual o tempo? A gente colocou 5 anos, por quê? Se por um acaso a empresa. Deixa de estar tá com a gente, ela precisa voltar um backup, uma ação trabalhista no futuro. Eu tenho que guardar isso por cinco anos, para que é o tempo que vai estar resguardado a empresa também. Então, tem muita finalidade, né? Por que, que você está pedindo as informações? É isso que tem que deixar muito claro, porque no, no passado, né, quando a gente fazia sistemas muito tempo atrás, eu... acho que até nós dois tínhamos cabelo nessa época, Gilson, né? Dá para <risos> falar assim. Você é, queria fazer o cadastro completo, pedir o nome da mãe, CPF, tudo, né? Até o nome do papagaio. Mas para quê? Porque era um conceito que hoje, se você não faz sentido ter aquela informação no seu sistema, é uma sugestão, você não tire.
0: Uhum. É o mínimo é o possível, mínimo. já está bom para mim, né?
2: Então tem que ver muito disso, né? Daí tem a parte dos dados sensíveis, né? Daí tem que pensar nessa criptografia dos dados, como é que vai ficar isso. Uhum. Show.
1: É, eu até vou comentar assim na sequência o que a gente está fazendo na wino como que a gente trata esse assunto? Mas antes eu só só queria comentar que é muito comum é, as empresas que nos procuram para o serviço de cloud, né? A gente vê às vezes é quando tem uma um projeto onde você tem que se adequar, estar em compliance com alguma lei, etc. É, é normalmente as pessoas se preocupam primeiro com com aquilo, com o ponto mais complexo. E às vezes esquecem das coisas mais triviais, né? Então as pessoas estão se preocupando na rastreabilidade, na detecção de dados sensíveis, na anonimização, na minimização, é, é, na, no, no workflow de concessão. E daí, só que eles têm que entender que dentro da empresa deles existem muitas portas abertas. Perfeito. Né? Então, assim, é, aí o cara quer comprar aquela ferramenta lá de automação, de anonimização de dados e, e o e-mail tá aberto. O cara pode usar uhum. qualquer ferramenta. E né?
0: fulano saiu para o almoço, é, deixou com o processador ex desbloqueado. Exatamente. E, Acabou.
1: É, e daí, é, assim, a gente tem até na discussão com alguns é, CIOs e alguns empresários assim, visto que tá surgindo até uma preocupação com possíveis sequestros de dados, então uhum. assim pessoas que hoje estão dentro da empresa amanhã não estão mais uhum. e, e, e guardam aquela informação para daqui a pouco usar de alguma forma, uhum. é, de alguma forma é, com, com uma má intenção, né? é má fé esse tipo de coisa né. É, agora voltando assim no, no ponto né o, o que o que a gente entende que é necessário é necessário assim primeiro fazer essa análise inicial né para identificar assim o posicionamento que hoje minha empresa está está em relação aos controles exigidos na lei né é, a gente é, precisaria também a empresa precisa fazer um inventário dos dados pessoais que ela exige nas suas aplicações né, nas suas soluções web, etc., montar essa matriz de dados pessoais, cruzar ela com a, é, o formato de tratamento, as finalidades daquela informação tá? e a prestação de serviços dos terceiros que você vai contratar, e daí Cláudia é um dos pontos, uhum. né? é, é, a visibilidade dos dados para o terceiro ela tem que se limitar à finalidade daquela prestação de serviço. Então no caso da Winov, se a minha finalidade é armazenamento para esse contrato aqui, eu armazeno criptografado eu o não vejo dado. Né? E daí nessa forma, é, é, você não precisa se preocupar com a visibilidade nesse caso. E, assim, e nesse caso, seguir toda essa trilha, né? então definir como que vai ser feito o controle do consentimento, né? Então são algumas coisas, são algumas premissas, um mapa de risco e um plano de ação. Esse plano de ação ele vai ter que ter o um nível técnico, que são as a fer, que é a ferramentaria, uhum. né? A ferramentaria e os serviços profissionais, a questão documental e aí é um pouco do que a Innov já fez também, que é a análise de todo o nosso portfólio de serviços, de produtos. E a, e a revisão de todos os modelos de contrato e propostas comerciais para que você possa também é, ter esse diferencial para na hora do cliente te procurar fechar o contrato você também conseguir apoiá-lo nessa situação. Né? É, a questão cultural né, de realizar campanhas internas, treinamentos e a questão procedimental também que é aplicar essa governança de dados. Então a gente entende que esse é o, o pontapé inicial. Né? Mas tem um ponto que é bem importante, que a lei, ela, ela coloca que precisa ser contratado, contratado um especialista, né que é um responsável dos dados. E dos dados hum, né? Sobre que é... o tratamento desses Exa... dados na Ex empresa. Exatamente. Então, que é esse, esse administrador de segurança, essa pessoa que vai ser responsável por garantir e, e, e criar um plano e... e e criar metodologias de checagens periódicas para que tudo isso esteja implementado e esteja sendo seguido no dia a dia, né?
2: Eu, é. A primeira versão da lei falava... tava a entender, né? O, muita gente falou que o entendimento que tinha que ser interno, né, Era uma das grandes preocupações. Nessa última revisão que teve, eles deram, vamos dizer assim, uma flexibilizada. Você pode ter uma empresa especialista uhum. nisso, né? Então, isso também ajudou um bastante, sabe? Você tem um terceiro que pode ser, ser responsável pelos dados. Aí vai... Já começa por aí, né? Como você vai fazer esse, essa contratação com esse terceiro ou com uma empresa, enfim, para te ajudar nisso, né? sabe?
1: É, e, e assim, é importante também, nesse caso da contratação, é, o controlador da informação, dos dados sensíveis do cliente, ele é responsável por exigir em contrato tudo aquilo Perfeito. que essa pessoa, essa empresa... Que vai tomar, que vai fazer o processamento, armazenamento, vai ter que cumprir para que ela esteja em compliance com a lei. Uhum. Né? Então, assim, daqui a pouco houve um incidente, é, detectou-se que houve uma. É, faltou, cumpriu certo requisito na prestação de serviço. Aí é avaliado se, ah, no, no, no contrato default da empresa tinha essa oferta, não. Eu como contratante exigia essa. essa prestação, não, eu não especifiquei que isso ficaria a conta do prestador então o controlador de dados que é aquele que é, detém é, é, o controle sobre os dados sensíveis do titular ele precisa ele precisa é, tomar providências de exigir na prestação de toda a cadeia de fornecedores dele é, tudo aquilo que ele precisa para estar em compliance
2: é uma das coisas é. que as empresas também tem que se habituar, porque Infelizmente, vão ter brechas, podem acontecer algum problema, algum vazamento. Então, a primeira coisa da empresa é avisar a Agência Nacional de Dados que aconteceu, que tá tomando os, já tomou as medidas, está tomando as medidas cabíveis para resolver o problema. Não quer dizer que teve um problema, necessariamente vai vir uma multa gigante, mas vem muito também da análise que o governo vai fazer perante a lei. né? Porque se você tomou preocupações, se você fez testes, por exemplo, tem um termo que chama pen-teste, que é você contratar uma empresa para tentar achar brecha no teu sistema, né? Você fez isso, e colocou. Você, a empresa, o governo também viu que você tomou essa medida. Há uma tendência de não vir uma multa necessariamente, mas é muito complicado falar isso porque depende muito do contexto que está acontecendo as brechas. Mas assim, se tiver a empresa, o governo perceber quem for auditar, ver que a empresa não teve nenhum cuidado com isso de contratos ou políticas de segurança, dê certo que é multa. E dependendo da multa, vai acabar com a empresa. É limitado a 2% do faturamento, até 50 milhões por, por situação. Então por um é... Incidente, né? Por incidente, né? Uhum. Então, se às vezes você tem dois incidentes, você pode até tomar uma multa de 100 milhões, né? Então, como é que fica isso, né? Quem, quem tem hoje no caixa 100 milhões previ uhum. previstos para pagar, pagar a multa, uhum. né? Então, isso que a gente comenta muito e acho que fecha um pouco do ciclo também, né? Trabalhar nesse preventivo, dá trabalho, tem um investimento, sim, mas ele é muito mais barato do que se acontecer a situação. Uhum, tomar mais uma partida reativa né? Sim. na
0: verdade. Né? E para empresas que não têm especialistas que cuidem sobre cibersegurança quais as dicas que vocês dão para os empreendedores se manterem protegidos?
1: É, assim, é um relatório no primeiro semestre de 2019, né, da, da Palo Alto Networks, ele revelou que é, há mais de 34 milhões de vulnerabilidades nas três principais clouds públicas, okay. né? É, que foram encontrados mais de 34 milhões de vulnerabilidades é, mas não por conta da estrutura dessa cloud pública por conta da forma com quem hospeda as informações lá hospeda os serviços lá toma conta dos dados porque a, a, a estrutura de cloud em, em si ela é segura mas eu sou administrador do ambiente que está lá naquele naquele cenário de cloud público e é aí onde é, é necessário que a empresa, se ela decidiu por tirar dentro de casa, levar para uma cloud, ela tenha essa preocupação de ter especialistas para tomar conta daquilo que está lá naquela cloud pública ou contratar um serviço de cloud, a Winovela já tem uma oferta que ela já entrega por default todo o serviço, nesse caso de segurança para a empresa né? Isso, a gente entrega uma ferramentaria e toda uma gestão em cima dessas ferramentas de segurança por default. Então, uma lá. metodologia. Para é isso, é. no nosso caso você contratou uma instância, uma maquininha virtual conosco, ela já está atrás de 14 soluções de segurança lá gerenciadas por nós. Né? Não que a gente já deixou a empresa em compliance com a lei, porque existem vários outros pontos né, para serviços, mas a gente já deu um, um, um atalho aí. É que eu, eu vejo é. assim,
2: todo mundo tem, né, um conhecido, famoso primo uhum. da TI, ah, né? É. Quem tem que não tem? O é. PC por é.
0: 50 é.
2: É. É. Não é de mérito nenhum, é só uma piada que ah, tem no nosso sim. mundo, né? Porque sempre tem, o, 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 tem um conhecido, enfim. É, o ponto assim, quando a gente fala de segurança, tem algumas coisas para quem tá começando, a gente entende também que é um investimento, tem que ter uma cultura, Acho que assim, na internet hoje tem tanta coisa ruim, que a gente fala muito, a gente foca no fake news, nessas coisas, mas vamos focar na parte boa também, né? Tem muito tutorial, tem muito curso, tem muitas boas práticas que, que pode ser estudado, né? Pra, pra, pra seguir. Então minha sugestão é, pra quem tá começando, começando, dá uma estudada nisso, acho que depois a gente pode colocar alguns links também, consultações lá na, nas publicações, pra ajudar nisso, né?
1: É, e assim, a segurança de novo, né? tem que, a necessidade de uma visão holística, né? tem que olhar é, tudo. Então lá desde aquele servicinho básico de e-mail, uhum. até um FTP que utiliza para às vezes, ainda é usado FTP até às vezes para subir um código numa aplicação, né? Ou esse tipo de coisa, é, nada pode passar desse mapeamento. Né? É. Eu já conheço <risos> situações de pessoas que é.
2: às vezes você é fazer é. um home office, né? É. E, e levou o notebook da empresa, enfim, né? É uma questão mais de segurança pública até, de ter o notebook furtado. E daí, como é que estão os dados estão lá dentro? Como é que fica isso, entendeu? Então, se tem uma solução na cloud, você pode fazer remoto e não precisa ficar trafegando com esses dados fisicamente, né? Então, tem Sim, um você monte pode de situações... De computador ali na VPN... Isso que eu tô comentando e... uhum. é um caso real, que aconteceu próximo, assim, sabe? Então, é...
1: Um equívoco comum também nas empresas que a gente vê é... As... É, aquele argumento assim, não, mas é, eu tenho uma segurança porque eles usam uma VPN criptografada porque o, o meu funcionário só acessa o ambiente por uma VPN então é seguro né mas é, na verdade aí está uma das, das maiores portas de vulnerabilidade porque assim, o cara pode estar tá numa lan house ou o cara pode estar tá na casa dele, sabe lá o, que, o ambiente que uhum. ele está e ele fechou de lá uma VPN uhum. para a tua empresa, a partir daí ele abriu um túnel para a tua empresa tudo que é, tiver é, de vulnerabilidade direcionada para o dispositivo que ele está utilizando pode entrar para a tua empresa. Né? Uhum. Então, assim, é, é, realmente, segurança é, precisa ser olhada bem de perto. Né? Sim, é.
2: É, é, uma, é uma coisa do dia a dia, gente. Sabe? Uhum. Não tem igual uhum. a nuvem. Ah, nuvem é o futuro. Não, nuvem é o um presente, já foi. Uhum. Até no passado, daqui a pouco. Sabe? Uhum. É segurança também. Uhum. É, é... é... Espera estar <risos> tá batendo na tua porta uma nova tecnologia <risos> para você... <risos> É. A segurança não é, vai fazer parte do nosso dia-a-dia, dia. Ela, ela já faz parte do nosso dia-a-dia, dia, né então tem que se preocupar muito, é, até um pouco mais pensando na, lá do pessoal, quem nunca recebeu uma mensagem no WhatsApp, ó, clique nesse link para fazer a conta nesse banco, as pessoas saem clicando e nem se dão atenção que nem tem conta naquele banco, não tem, sabe, uma mensagem de uma pessoa que não conhece, que vai sendo encaminhada, então cuidem com isso, sabe, não clicar num link que não uhum. conhece... É do básico, mas... Tem um bom sensozinho ali na hora de assim, ler de... a página... Isso, né? a gente é muito neurótico com isso, mas às vezes esse um clique que está no teu WhatsApp pode abrir uma brecha que começa a explorar
1: outras vulnerabilidades que se você não tivesse clicado nesse link, não teria nem a porta inicial, né? Então... É legal que hoje já tem ferramentas até de catequização assim, do usuário que elas enviam falsos phishings uhum. por e-mail para dentro da empresa e daí para essas pessoas clicarem e depois vir essa essa explicação de que ela cri, clicou em algo que não deveria né então existe hoje existem hoje já toda essa ferramentaria para para porque justamente conscientização não é somente é, porque o usuário sempre você vai ter como a gente deu o exemplo da equipe de dev aquele, aqueles níveis de usuário que vão tendo aqueles níveis de acesso maiores né e é aí onde é onde também tem as brechas de segurança, né, então por isso que é importante muito a conscientização também, né, hoje nós temos lá é, até cenários de empresas, como nós somos uma empresa de cloud, que além de contratar os serviços, os servidores na cloud, é, não tem hoje mais internet dentro da empresa, até a internet sai por nossa cloud, então, é só um túnel para dentro da nossa cloud todos os servidores, todos os desktops são virtuais e a navegação passa por dentro da nossa cloud, isso porque é eles quiseram também. delegar toda a parte de segurança.
2: Acho que eu vou ser um pouco mais redundante aqui. É focar no começo, sabe? Trazer mesmo e se preocupar com isso. Tem várias novidades, como um caso que não é assim, as empresas estão começando a fazer cada vez mais de terceirizar né? toda a parte de segurança. Isso é importante, sim, mas é ter atenção desde o começo, sabe? Eu acho que é, é muito pegar, nessa linha. Pegar sabe?
0: na mão do usuário, mostrar como é que faz Sim, tem, desde é,
2: o é, O que, que é o óbvio, né? Eu até brinco com algumas pessoas, né? É, quem tá ouvindo aqui, não, talvez não saiba, né? Eu não tenho cabelo há anos. Né? Então, pra mim, é óbvio que eu tenho que ir na praia e passar protetor solar na cabeça, entendeu? Hum. Mas pra quem tem cabelo, isso também não é tão óbvio. E a gente não pode supor que segurança é óbvio. Como a gente acha que, ah, você não deveria ter clicado, você não deveria ter feito, mas... Será que a pessoa sabe? Será que ela foi devidamente treinada? Então, assim... É a responsabilidade, sim, da, da empresa fazer essa cultura e conscientizar as pessoas. Mas também não dá para achar que só o bom senso vai resolver. Claro, muitas vezes o bom senso resolve um monte de coisa. Mas a gente tem que... O bom senso varia de pessoa para pessoa. Exatamente, né? Então é... então tem que ter essa educação. Eu acho que esse exemplo que o Edilson comentou de você mandar um falso e-mail para a pessoa clicar para você ver quem clicou ou não. Eu já trabalhei numa empresa que fazia essa, essa prática, sabe? Então é... É bacana, daí você começa, ah, tá sacaneando, não, é justamente para ver se o, o treinamento, se a conscientização, se, o que pontos é que tem que ser trabalhado melhor com, a, com, a, com, a, com as empresas, com as pessoas, né, para poder trabalhar nessa educação, né, a gente, a gente comenta, por exemplo, né, ah, tudo, na educação tinha que ter educação financeira, porque as pessoas não ficariam tão endividadas, sabe, eu acho que é o mesmo paralelo, assim, você tem que ter essa preocupação de segurança desde o começo, né, não... Uhum. Depois que deu o problema, Sim. Só. que dica vocês dariam para os ouvintes aqui de boas práticas, sabe?
0: Para eles aplicarem no dia a dia deles, agora, assim
1: é, em cibersegurança, assim eu acho que a primeira coisa que a gente lembra, agora, num contexto geral, até sair um pouco da, do tema LGPD, né? Uhum. Mas é, num contexto geral, assim eu acho que o primeiro passo seria a questão de senha. Hoje, hoje, é uma ainda é uma Modar questão, um dois, três. é um assunto tão batido. <risos> Mas que nunca muda, porque é, a maioria das senhas, elas, é, é, elas são possíveis de quebrar em 10 segundos por ferramentas grátis que estão na internet. Então, assim, a maioria mesmo. Né? Então, hoje, se você for pensar uma senha em uma senha que é razoavelmente complexa, sei lá, 8 dígitos, maiúsculas, minúsculas é, e, e, e número, uma senha dessa é 10 minutos para quebrar. De oito dígitos, Sim. né? Aí, só que você acrescentar mais dois dígitos e um caractere especial, já vai para mais de 100 anos. Então, assim, são, às vezes é alguma questão... Às vezes, numa ação simples, você mitiga muitos riscos. Sim, a, né? a, a, minha,
0: é. a minha dica que eu sempre, é. sempre falo é troca o i por é. um, o o por zero, é. coloca a maiúscula no meio e pronto.
2: Você já tem ali uma senha melhorzinha. Tem, eu, isso, é, é, é sempre... É... A gente tem, tem uma funcionalidade no produto que dá ponto mais que é você usar, é, fazer que as pessoas usem a senha forte, né? E, e infeliz, assim, ainda é cultural, às vezes o pessoal ah, mas a senha é muito difícil, tem que ficar lembrando. Isso que a gente nem está falando ainda de trocar a senha a cada 30 dias. Ah, um, sim. 45 Caramba. dias não repetir senhas anteriores. É. Né? Muda eu acho que é uma boa dica para começar mesmo. E eu vejo assim, eu já até comentei do cadeadinho, né? Então, se você for entrar num site, que você vai colocar os seus dados, dê uma olhada. E assim, desconfie de promoções muito. Absurdas. É fora, assim. Do, do, do padrão, né? Uma televisão que na loja custa R$ 1.50, tá está por R$ reais. Pessoal, não tem almoço grátis, né? Então verifica, tem muita gente que, que clona o site dos outros, né? É que a gente passou a Black Friday, geralmente tem isso mais na Black Friday, mas é. Cuide com isso. Acho que. Acho que é muita coisa é batida, né? Mas é o tal do óbvio tenta manter o, o sistema operacional o mais atualizado uhum. possível, a gente Caso brinca ainda tem...
0: As chatas que aparecem ali, Mas tá que fazer,
2: mas é... Esses dias eu fui, agora, eu tava num funcionamento ali, lá, acho que o pessoal tá com o Windows XP ainda, que já não tem mais suporte há quantos anos, que tá desuso. Tudo bem, atende, talvez tá, um programa local, não tem tanta segurança, mas... Não é porque tá funcionando ali, não, uhum. quer dizer que não tenha brechas, né, então... E às vezes o pessoal nem sabe realmente... O mais que pequeno tem. que seja o negócio, né? Ele não pode negligenciar, negligenciar esse problema, Sim. né? Sim. E eu acho que é assim, manter atualizado, cuidar com os links que você está recebendo no teu WhatsApp, mensagens para não sair clicando, né? Então, verificar isso. Acho que. É. Mas essa, e a senha, como o Jus comentou, sabe? Uhum, já vai ajudar bastante. Já vai ajudar muito. Ah, esse é um assunto que dá para a gente ficar falando <risos> um bom tempo, mas <risos> acho que a gente conseguiu abordar uma boa parte do... Um é mesmo. e
1: assim e pensando, voltando assim a gente eu acho que reforçou aqui algumas dicas na área de segurança assim mais para a questão pessoal mas assim a questão empresarial porque assim a gente parece que o tema segurança não existe em empresas pequenas né às vezes assim é, ele 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 é muito é, ele tem um peso muito menor do que deveria em empresas médias e grandes mas em empresas pequenas ele simplesmente não existe uhum. né então assim é é o momento, né? Eu acho que é, chegamos num momento que não dá mais para adiar isso, porque empresas pequenas hoje fazem grandes negócios, né? Uhum. Fazem negócio com empresas gigantes e elas podem é, criar uma cadeia de problemas aí, né? É, irreversíveis. Então, assim, ações como é muito comum a gente ver empresas com Windows Server 2008 já descontinuado, empresas, né? Então, são coisas tão fáceis de resolver com Windows né?
0: não licenciado,
1: é, é quando não acontece uhum. isso ainda, né? Então assim é, são situações anti-malware não gerenciado, né? Às vezes aquele antivírus é, versão versão free que você instala em, é, de forma stand alone nas máquinas sem ter um um painel de gestão ou uma equipe para gerenciar isso, uhum. né? <risos> e, é, então assim tudo isso são questões muito básicas e que, e, e que poderia ser um ponto de partida importante né? é, questões como políticas é, hoje, as, as, hoje todas as soluções de compartilhamento de arquivos as soluções de armazenamento online têm vários controles de segurança que não são configurados, não são ajustados, que basta, bastava simplesmente alguém ali dedicar alguns minutos e fazer aquele refinamento, pronto, já mitigariam vários Sim. riscos. Quer dei né? um exemplo é. disso? Às
2: vezes a gente tem uma planilha no Google pessoal ou na plataforma do G Suite, que é, o, que é empresarial do Google, que você compartilha esse link. Uma das opções embaixo é que você pode falar assim, eu quero que os editores não compartilhem ou não mudem permissão de acesso. A maioria dos que eu recebo, ninguém vê isso. Então eu posso pegar aquele documento e sair recompartilhando com quem eu quiser, entendeu? Então assim, é uma opção, é um clique. Mas quantas pessoas estão preocupadas ou sabem que existem aquilo, sabe? Leiam então, as mensagens. Leiam. É, import... é chato, a gente diz que é chato, mas é importante. que às vezes esse um clique pode te salvar... De, de compartilhar dados que não deveriam, entendeu? É.
1: Então... E assim, e, e uma coisa importante é que o mundo offline que a princípio a gente tinha uma visão que traria mais segurança é o que mais representa riscos. Então hoje você trabalhar com arquivos offline trabalhar com arquivos de Excel arquivos de Word arquivos salvos numa máquina e depois enviar essa cópia para um servidor ou enviar para outras pessoas essa cópia isso é a forma é mais vulnerável, né? você utilizar documentos online, né? o, o G Suite foi um exemplo, existem várias ferramentas, né? é, é, é a forma mais segura, porque você pode simplesmente é, matar o compartilhamento a qualquer momento, ou, ou definir uma inspiração de acesso para aquele arquivo, né? então você detém um controle maior e você tem uma rastreabilidade. Sobre isso também, né? E sendo que se você enviar um arquivo em anexo ou copiar num pendrive, que isso controle, hoje já né? é totalmente...
0: Aquela fofoca é, que você conta é, lá no bar com os amigos. Exatamente. Entendeu? E não?
1: parece que ninguém faz a gente falando assim, não, hoje ninguém faz. Não, a você maioria assim, ainda muito. faz uhum. dessa forma, né? Sim. Então, Bom, quer é. ver um,
2: um outro exemplo? As pessoas conectam no Wi-Fi, qualquer Wi-Fi, ou conectam... Você põe um cabo USB para conectar ou carregar o computador em uma pessoa que você nunca viu, um computador que você nunca viu, você não sabe o que está lá, né? Então, hum. cuide com isso também. É, você comentou esse exemplo do, do USB, né? Ou hum. mais antigos, aí gravavam no, no CD, no DVD, hum. né? Que hoje os computadores de quadros novos nem tem mais essas mídias, né? Então, cuidar muito com isso mesmo, né? Que a gente acha que está físico, né? Ou acontece aquilo que eu comentei. Você está com os dados físicos no computador e alguém rouba o teu computador. Como é que fica isso? Hum. Então, por mais que esteja físico, também você tem situações que você pode fazer fotografia no teu próprio computador ou achar soluções para armazenar isso de outra forma, Sim, sabe? Você se você tem... estiver
0: no shopping, você não entra naquela rede Wi-Fi que está de não graça. É que, não, entre não é que...
2: Entre aqui! Não. É, cuida, né? Não é que não entre, né? Acho é que, assim, cuidar, né? Então, tem... Hoje, cada vez em dia está mais fácil, né? Você está conectado, você já consegue compartilhar a senha com outra pessoa automático, né? E você nem sabe o que está acontecendo, está entrando... Então, tem medidas, né? Então, não tô dizendo não entre, né? mas tem a ciência que você pode ter um risco, né? Se puder evitar, evite, né? Então, é nessa linha. Acho que é mais a, é a prudência mesmo, sabe? Vem um link que você nunca viu a pessoa na vida, ou... Ah, confirme teu cadastro no banco X, mas você tem a conta no outro banco. Né? Ah, é assim, E é. é assim, vou dar um exemplo. Eu, ah, tô falando aqui muito... Esses dias eu quase que comecei a olhar assim... A mensagem era tão convincente que se eu, se eu não tivesse pensado mais uns dois segundos, talvez eu teria clicado mesmo, sabe? Então, às vezes no momento e, e às vezes acontece, né? Você está esperando, às vezes você acabou de falar num banco, recebe o link do mesmo banco, sabe? Cuida, Sim. né? Não o banco não vai. Sempre eles falam, né? Se liga para qualquer banco, para qualquer lugar. Ah, a gente nunca pede senha, a gente nunca envia link, né? Então sempre uhum. não pede. Tem que partir ação de você, né? exatamente, uhum. né? Sim. E... Eu já vi gente, o cara brincar na internet, coloca ah, tua é está sendo o cartão de crédito aqui no, no Facebook, da vida as pessoas, uhum. confirma um cadastro, sabe? É assim, cuidado, né? Mas tem pessoas que elas não têm essa, Uma... é, é, ver se não vê a malícia nos outros, sabe? Acho que todo mundo tá ajudando nessa hora que, que infelizmente, acontece o problema. Show, então. Estamos encerrando aqui mais um episódio
0: do Ponto ao Cubo. Se você curtiu, segue a gente do seu programa de streaming preferido. Compartilha nas redes sociais e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.